0: Moin aus Stuttgart, mein Name ist Lukas Wenzel.
1: Moin aus Hamburg, mein Name ist Nico Hudorf und herzlich willkommen zu Winning in Numbers, dem Podcast, in dem sich alles um Sportanalytics dreht. Und heute zur Episode Nummer 9, Fantasy Sport mit Machine
0: Learning.
1: Heute erklären wir wie man aufgrund von Daten einzelner Spieler beim Fantasy-Football oder auch beim Fantasy-Basketball seine Freunde ziemlich sicher schlägt. Viel Spaß!
0: Ja, letzte Woche haben wir ähm, über Olympia gesprochen. Ähm, Nico, jetzt gerade ist das Thema ähm, wieder ein bisschen aktueller geworden im Basketball, denn... Ähm, also zum einen läuft die NBA ja wieder, aber zum anderen gab es äh, auch wieder viel mehr Diskussionen darüber, ob ähm, Olympia nächstes Jahr, wenn es denn stattfindet, überhaupt mit den, mit den US-amerikanischen Profibasketballern stattfinden kann, weil die NBA ähm, zumindest ähm, vielleicht ähm, noch weiter nach hinten verschoben wird die nächste Saison. Ähm, auf den Februar vielleicht, auf den März vielleicht. Was, was sagst du dazu? Was wäre ja, wär Basketball-Olympia ohne, ohne die beste Nation der Welt? Beziehungsweise ohne die Spieler, die tatsächlich ähm, Profis sind?
1: Ja, ganz ehrlich, nicht so schlimm. Vor zehn Jahren komplett Ausfall. Aber jetzt äh, sehe ich das nicht mehr so. Denn du hast so viele gute Spieler, die auch noch in Europa ihr Geld verdienen. Also ich bin da jetzt nicht so negativ eingestellt. Also das würde mich jetzt nicht davon abhalten, das Spiel zu gucken. Und das äh, wäre weiterhin... Ein legitimer Olympiasieger meines Erachtens, auch wenn mit Amerika wahrscheinlich die stärkste Mannschaft empfehlen wird, aber trotzdem wäre ich da immer noch mit dabei und da sehe ich nicht. Aber das ist mal wieder dann eine Extra-Scheibe, die sich ähm, der, die NBA wieder erlaubt, was wirklich mich mittlerweile ziemlich ankotzt, ähm, denn es geht immer wieder so, in, auch in Sachen Ablösesummen zum Beispiel. Aber Berlin hat da mal viel darüber geredet, dass sie einfach ihre Spieler gefühlt immer abgeben müssen, wenn da ein NBA-Verein äh, NBA anklopft und die haben die ganze, haben ihre ganze Mühe da in die Ausbildung gesteckt und bekommen im Endeffekt nichts dafür. Ja, also ich finde es immer ein bisschen schade, wenn die NBA sich so aus dem Weltbasketball einfach ausschließt und sich so als eigene Liga betrachtet und nicht versucht, den Sport gemeinsam voranzubringen. Zum Beispiel auch die Diskussion darüber, dass die Saison außerhalb, also über den Sommer gespielt werden soll, damit man da in Amerika ein Loch füllen kann. Also das ist die dümmste Idee aller Zeiten gewesen. Denn ohne den Weltbasketball wäre die NBA jetzt niemals da, wo sie jetzt ist. Das ist wirklich sehr egoistisch immer gedacht und sehr kurz gedacht. Ähm, ja.
0: ja, schade auch natürlich, dass also nicht, nicht nur die, die NBA natürlich dann fehlt, äh Quatsch, die, die amerikanische Nationalmannschaft, sondern ja auch die vielen Europäer, die in der NBA spielen. Ähm, ja, unter anderem genau. auch die Deutschen, die ja den durchaus erfolgreichen ähm, Playoff-Teams spielen, wie jetzt zum Beispiel Maxi Kleber, Daniel Theiss oder vielleicht ja nächstes Jahr auch Mo Wagner und Isaac Bonger. Ähm, aber das werden wir ja sehen, das werden wir sehen. Ähm, aber das sind tatsächlich Spiele,
1: die man auch fangen kann. Also Dennis Schröder ist natürlich ein überragendes Talent, aber... Ähm, man merkt auch, dass im deutschen Basketball noch nie so wirklich ein System gefunden wurde, dass Dennis Schröder perfekt passt und deswegen, und ich meine, Maxi Kleber halte ich sehr viel von und der würde extrem fehlen, aber alle anderen, vor allem auf der bigman position sind, ist Deutschland einfach so stark besetzt. das heißt, da denke ich mal schon, dass man nicht unbedingt eine ähnlich gute Mannschaft haben würde, aber wirklich nicht so viel schlechter.
0: Ja, da hoffen wir mal, dass, ähm, dass das in Split nächstes Jahr gut läuft und die deutsche Nationalmannschaft sich überhaupt erstmal qualifiziert für Olympia. Ja, ja. das ist ja auch noch ein Punkt. Ähm, ja, wir haben jetzt gerade gestern das Play-in-Tournament ähm, bzw. das Play-in-Spiel der ähm, NBA geguckt. Wenn ihr das hört, ist das Ganze schon ein bisschen weiter. Die ersten Serien sind dann schon angefangen. Ähm, Nico, hast du es geguckt gestern, das Play-in-Spiel Memphis gegen Portland? Nein, ähm, ich bitte
1: dich nichts zu spoilern, denn ich werde es mir gleich wahrscheinlich noch auf der Fahrt angucken. Ich wollte das wirklich gerne noch sehen, weil da bin ich sehr gespannt drauf. Wobei ich ähm, vermute, dass Portland gewonnen hat. Ich, Aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie es ausgegangen ist. Einfach nichts sagen, bitte. Ähm, jetzt könnt ihr mein Basketballwissen testen, ob ich recht hatte oder nicht.
0: Ja, und sonst zur NBA ist noch zu sagen, dass ich positiv überrascht bin. Zum einen ähm, von, der, von den Spielen bisher. Es sind wirklich ein paar schöne Spiele gewesen. Am Ende natürlich irgendwie schade, dass teilweise die Seeding Games bisschen verzerrt worden, weil sich, weil sich Spiele, äh, weil ich Mannschaften kaum noch Mühe gegeben haben, weil im Prinzip alles schon feststand ähm, hinsichtlich der, der Playoff Plätze. Äh, letzten Endes war das aber auch zu erwarten irgendwie, weil du natürlich als Top Mannschaft deine Stars schonst, wenn es um nichts mehr geht aus meiner Sicht. Und letzten Endes wäre das in der Regular Season wahrscheinlich auch sonst passiert. Deswegen ist das, glaube ich, muss man das jetzt nicht so als äh, nicht so überbewerten. Ähm, Schade, es ist natürlich trotzdem. Aber vor allem, wovon ich auch positiv überrascht bin, dass die Bubble immer noch existiert, dass, ähm, dass das Ganze einigermaßen reibungslos läuft, so wie ich es bisher mitbekommen habe. Natürlich ein paar ähm, Hickups gab es, so wo Lablo Williams ähm, dann mal woanders essen war. Und am Anfang hat mal jemand ähm, Essen bestellt und das Essen selber abgeholt und musste dann irgendwie zehn Tage in Quarantäne äh, ein Spieler. Aber äh, ansonsten sehr positiv.
1: Ja, aber muss man vielleicht auch nochmal bedenken, wir sind jetzt bei drei Wochen, ne? Also, es ist jetzt noch nicht so, dass das eine ja, klar. Sehr lange Zeit gerade ist. Also, ich glaube, die, die BBL hatte auch drei Wochen und da haben viele Spieler dann so zum Schluss gesagt, so, oh, jetzt wird es aber auch wieder Zeit, dass man hier rauskommt. Und man hatte da halt noch sehr viel Ablenkung, weil sehr, sehr viele Spieler aktuell noch in der Bubble sind. Und in der BBL löste sich das auch so ein bisschen auf, dann halt, wenn die Teams raus sind in den Playoffs dann ist halt weniger los und wird auch ein bisschen mehr langweilig. Und da bin ich halt auch gespannt, wenn es dann wirklich irgendwie nur noch vier Teams in, wirklich auf so großem Gelände da sind, ob es dann vielleicht irgendwann zu langweilig wird für die Spieler und wie es dann aussieht. Wobei, dann sind sie wahrscheinlich auch konzentriert, ähm, weil da geht es richtig zur Sache. Und äh, denke auch, ja. was man gehört hat, sind wohl jetzt auch Familienmitglieder und enge Freunde erlaubt, äh, in die Bubble zu kommen.
0: Genau, genau, das habe ich auch mitbekommen. Es werden ja auch zwangsläufig äh, einfach Hotelzimmer frei. Genau. Äh, und und, und NBA-Spieler sind ja auch ähm, in der Regel, ähm, also in der Regel haben, haben sie genug Geld, um jetzt da im Prinzip auch alles zu finanzieren. Also von daher ist es ja, äh, glaube ich, für die NBA-Spieler kein Problem und wahrscheinlich ein Segen, dass sie da ein paar Freunde und äh, ja, Kinder, eventuell Frau mit reinbekommen. Das ist eine gute Sache. Eine andere Sportart, die noch läuft gerade. Nico, hast du das Bayern-Spiel geguckt vor zwei Tagen?
1: Nee, ich war beim Training, konnte ich leider nicht sehen. Ähm, ich war aber sehr überrascht aufgrund des Ergebnisses, denn ich habe erst nur kurz reingeguckt und habe gesehen 4-1. Dann dachte ich, ja okay, das hört sich nach dem Ergebnis an, als wäre das Spiel gleich schon durch. Ähm, dann habe ich nochmal genauer hingeguckt und habe erschrocken festgestellt, dass erst die 30. Minute oder so war. Und äh, ja, also was man so hört, pure Dominanz. Ähm, Wahnsinn, was Bayern da gespielt hat. Wenn die das nur einigermaßen halten, dann sollte der Titel ja, nicht kein Problem werden, denn das, dazu sind tatsächlich andere Mannschaften zu stark. Ich würde jetzt auch Lyon im Halbfinale nicht unterschätzen. Und ich sehe auch, dass Paris, äh, ich meinte eigentlich, äh, dass Leipzig auch wirklich ein gutes Turnier noch spielt, weil die haben echt einen guten Job gemacht gegen Atletico. Und äh, vor allem das 2-1 war sehr gut herausgespielt, auch wenn da zum Schluss noch mal ein bisschen Glück dabei war, dass der Schuss abgefälscht wurde, aber...
0: Ja, und ähm, die vier Mannschaften, die jetzt quasi im Halbfinale stehen, die werden jetzt in den nächsten ähm, Wochen bzw. in den nächsten Tagen schon erst den Finalisten ausspielen in einem Spiel und dann auch ähm, ja, das Finale ausspielen. Beides findet in Lissabon statt. Also auch da eine Art Bubble.
1: Ja, gen genauso wie in der Europa League auch. Die sind in NRW, glaube ich, und
0: spielen da den genau, genau, also Champion der Europa cool. League aus. Jetzt hat man so, wobei, sowas mal in Deutschland und jetzt darf da keiner hin. Ja,
1: aber weil, wobei das tatsächlich ein bisschen uninteressanter geworden ist ne, aus deutscher Sicht, weil Leverkusen jetzt leider auch ausgeschieden ist. Ja. Aber ich glaube, Inter Mailand ist auch echt stark. Also es ist, könnte gut Top-Favorit sein für die Europa League. Vielleicht Menu, aber ich nehme an, dass Inter oder Menu einer der beiden, das macht da.
0: So, und jetzt kommen wir zum Thema des heutigen Podcasts. Ähm, Nämlich, wie ihr mit Hilfe von ein paar coolen Tools bzw. Ähm, Machine Learning euren, eure Freunde in Fantasy Sports besiegen könnt. Äh, Nico, hast du schon mal Fantasy Sport gespielt?
1: Ja, also ich ähm, habe tatsächlich schon mal Fantasy Football. Das wird auch von der NFL-Seite direkt angeboten. Das habe ich schon mal gespielt. Ich glaube, da warst du auch ein Jahr dabei, Lukas.
0: Ja, das kann ja. gut sein. Sehr, sehr unerfolgreich wahrscheinlich.
1: Ja. Ich glaube auch, denn danach habe ich immer wieder gefragt, ob noch jemand dabei wäre und gefühlt war ich der Einzige, der noch dabei wäre und dann nutze ich oft ja, das Managerspiel von Basketball.de, was wirklich auch ganz gut gemacht ist, das, ja sowohl für die BBL als auch für die NBA habe ich jetzt mal versucht, da was zu machen.
0: Genau, gibt es ja auch bei Kicker für Fußball äh, zum Beispiel. Oder
1: Stimmt, das habe ich natürlich auch vor allem früher oft gemacht, denn... Das fand ich auch immer ganz
0: lustig. Communio gibt es, glaube ich, auch. Ist auch so ein großer Anbieter, wo man im Prinzip selber Manager spielen kann. Aber wie funktioniert das denn genau?
1: Ja, also ähm, erstmal musst du natürlich einen gewissen Pool von Spielern haben, also deine Mannschaft sozusagen zusammenzustellen. Und ähm, da fängst erstmal an, dass du die eben aufstellst. Äh, da da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einerseits kannst du eben auf solche Spieler bieten, also du kriegst ein gewisses virtuelles Geld, also meinetwegen, du hast ähm, 5 Millionen Geldeinheiten zur Verfügung und, jeder, äh, und du bietest mit deinen Kumpels um jeden Spieler dann. Und du sagst, okay, für den Spieler würde ich maximal so und so viel Gehalt bezahlen und für den so und so viel und halt so weiter. Und äh, aufgrund dessen musst du dann eben das Gehalt zahlen und äh, darfst halt nicht über diese 5 Millionen Geldeinheiten kommen. Oder was eine andere Möglichkeit ist, dass du ähm, aufgrund von eines Drafts deine Spieler bekommst. Und zwar läuft das dann so ab, dass äh, es wird eine zu, äh, zufällige Reihenfolge ausgelost und äh, dann darfst du den Spieler einfach aussuchen. Also es kostet ähm, sozusagen kein Gehalt. Ähm, ja und du musst auf keine unter keiner, ähm, unter keiner Grenze bleiben. Das ist auch ganz interessant, das äh, habe ich jetzt beim Fantasy-Football immer genutzt, das äh, geht halt schneller los, musste ich wahrscheinlich gar nicht so, ja, musste ich nicht so mehr vorbereiten, weil da sagst du ja einfach, okay, den Spieler und kannst du ein bisschen intuitiver handeln, glaube ich. Ähm, was auch noch ganz lustig ist, du kannst bei manchen Ligen sozusagen eine Keeper-League machen, also du behältst irgendwie 1, 2, 3, 4 Spieler oder so immer fürs nächste Jahr, dann musst du da eben aufgrund dessen Urteilen, welche äh, Spieler du für, äh, dafür hältst, dass die sich weiter gut entwickeln. Zum Beispiel, wenn man, keine Ahnung, vor fünf Jahren Jannis genommen hat äh, beim Fantasy-Basketball. Ja,
0: MVP. Genau.
1: Kannst du da einfach immer sagen, äh, damals war er noch nicht so gut wie jetzt, äh, kann man den einfach behalten. Und das heißt, im nächsten Jahr hat kein anderer die Chance, äh, den Spieler zu bekommen. Und und wahrscheinlich hast du ihn damals sehr günstig bekommen.
0: Okay, äh, und wenn jetzt, ähm, also das passiert ja alles so vor, der, ähm, vor dem Start der normalen Saison quasi, dass man sich den genau. Kader zusammenstellt. Wie ist denn das letzten Endes ähm, quasi mit den Punkten? Weil, also wenn man die Mannschaft zusammen hat, schön und gut, aber wie bekommt man Punkte und woran wird das gemessen? Ja,
1: also es wird eben aufgrund der realen Statistiken aus dem Spiel, denn eben beziehungsweise aus der Woche eben, gemessen, wie viele Punkte du kriegst. Ähm, da gibt es dann verschiedene Sachen, die verschieden viele Punkte wert sind. Also das berechnet dann die Website, die das eben anbietet für dich. Meinetwegen, ähm, Touchdowns gefangen beim Football bringen bring sechs Punkte, also auch wie im realen Leben tatsächlich. Äh, geworfen bringen vier Punkte und ähm, kannst du dir dann auch noch für jeden Jahr, den du erlaufen bist, kannst du Punkte, äh, gibt es Punkte. Beim Fantasy Basketball wahrscheinlich ähnlich. Ähm, für Punkte kriegst du Punkte, für Assists gibt es Punkte und so weiter. Und ähm, da versuchst du eben deine Punkte zu maximieren und du spielst jede Woche gegen einen anderen. Und ähm, dann kriegst du auch sozusagen ähm, wie im richtigen Sport einfach einen Rekord. Also so viele Spiele hast du gewonnen, so viel hast du verloren. Und dann eben wer am Ende auf Platz 1 ist, hat das Ganze gewonnen. Und ja, so geht das im Grunde genommen. Was noch interessant ist, du hast äh, mehr Spiele ausgewählt, als du aufstellen kannst. Das heißt. Du darfst, ähm, du musst dich immer entscheiden für jede Woche, welchen Spieler du aufstellst, was natürlich auch noch sehr interessant ist, das Ganze auszuwählen.
0: Absolut, ich muss auch sagen, ähm, was ich so, also ich bin jetzt auch kein, kein äh, Fantasy-Sport-Veteran, aber was ich so spannend finde, ist einfach der Realitätsbezug, weil es im Prinzip einfach ähm, wie ein Managerspiel ist, ähm, nur dass du tatsächlich einfach ähm, immer aufgrund der tatsächlich Spiele bewertet wirst. Das finde ich sehr, sehr spannend. Genau, aber letzten Endes ist die Frage, ähm, ja, was hat das überhaupt mit Machine Learning zu tun, beziehungsweise wie könnt ihr euch dahingehend verbessern? Wir können ja nochmal so ein bisschen ähm, zusammenfassen. Also das Ziel ist im Prinzip, wir nehmen jetzt mal diesen, ähm, diesen Basketball-Case, wo im Prinzip man einen Spieler kaufen muss äh, und denen bestimmtes Gehalt zahlen muss. Ähm, wo ist im Prinzip da, äh, beziehungsweise was ist das Ziel und was sind an einschreckende Faktoren? Ich meine, das Ziel ist ja ganz klar, das hat Nico gerade auch eben schon gesagt, dass ihr möglichst viele Punkte machen wollt, das heißt, ihr müsst die besten Spieler auswählen, die ähm, quasi die meisten Punkte machen. Wäre jetzt relativ einfach, nimmt man einfach Janis, also den MVP gerade, nimmt man James Harden, nimmt man LeBron James, nimmt man, was weiß echt, Joel Embiid und Kawhi Leonard, dann hat man eine tolle Mannschaft zusammen, macht viel, viel, viele Punkte. Allerdings ist da ähm, genau der, der Knackpunkt noch einmal, dass eben ein Constraint, eine Einschränkung ist, dass äh, die Spieler eben die maximale Gehaltsobergrenze nicht, ähm, nicht überschreiten dürfen. Was heißt das für uns? Das heißt im Prinzip, also was relativ einfach ist, sind äh, gute Spieler zu finden, die natürlich aber auch ein hohes Gehalt kosten. Also ist zum Beispiel relativ... Ähm, Klar, oder man kann erwarten, dass das Janis Andesekumpo oder, oder LeBron, bei LeBron James, der wird auch langsam alt. Aber dass sie nächstes Jahr auch noch eine gute Saison spielen. Was schwieriger ist, Spieler zu finden, die sehr, sehr gut sind und sehr, sehr viele Fantasy-Punkte bringen, allerdings nicht so viel Gehalt einnehmen. Und äh, genau diese müssen gefunden werden. Beziehungsweise ein Mix muss gefunden werden. Genau, und wie, wie, wie können wir das jetzt ähm, mit, äh, mit Machine Learning bzw. mit Python und, und anderen Tools äh, gener generieren und ähm, da irgendwie ein bisschen besser werden? Was brauchen wir? Äh, ganz am Anfang natürlich, wenn wir was mit Machine Learning machen wollen, wenn wir Datenanalysen äh, machen wollen, brauchen wir Daten. Äh, in unserem Fall bräuchten wir einmal ähm, wie gut Spieler gespielt haben, das heißt so ein paar ähm, Parameter wie jetzt äh, Assists pro Spiel ähm, oder äh, zum Beispiel Punkte pro Spiel, ähm, immer für ein gesondertes Spiel und dann auf der anderen Seite, wie viele Punkte sie gemacht haben, nicht die normalen Punkte, sondern die Fantasy-Punkte, das heißt wie viel Wert sie waren. Und dann lässt sich ein, ein Effizienzfaktor berechnen, wie gut ein Spieler tatsächlich äh, war, äh, indem man das Ganze einfach in Verhältnis zu seinem Gehalt setzt, ähm, das er gekostet hat. Weil das ist natürlich ganz logisch, wir müssen natürlich jetzt erstmal, ähm, erstmal schauen, ähm, wenn ein Spieler gut war, dann muss er natürlich auch weniger kosten, damit er mehr wert ist als, als äh, andere Spieler in dem Umfeld. Das ist dieses Janis-MVP-Problem. Dieses Genau, und das ist im Prinzip äh, erstmal der Punkt 1, äh, auf, also auf Punkt 2 natürlich brauchen wir irgendwie eine, eine, eine Programmiersprache, bzw. ein Tool, mit der wir das Ganze umsetzen, ähm, wir machen das zum Beispiel häufig mit Python, ähm, bisschen Statistik und Machine Learning Knowledge und äh, dann, das ist äh, besonders in Python sehr, sehr gut, einfach vorgefertigte Libraries, äh, die uns dabei unterstützen, das Ganze umzusetzen, Libraries sind im Prinzip Softwarepakete, pakete die ähm, irgendjemand äh, netterweise geschrieben hat, ähm, die wir ähm, einfach über Python ansteuern können und im Prinzip ähm, deren Funktionen nutzen können. Äh, das sind ja zum Beispiel äh, Machine-Learning-Pakete ähm, oder Deep-Learning-Pakete wie TensorFlow beispielsweise, wo wir unsere eigenen Netze trainieren können, aber auch zum Beispiel äh, Scikit-Learn, das uns einfach dabei hilft, äh, unsere Daten vorzubereiten oder... Ähm, ja, zum Beispiel eine lineare Regression äh, mit äh, relativ wenig Aufwand und ein, zwei Zeilen Code zu schreiben. Also prinzipiell eigentlich relativ wenig, das wir brauchen. Und ähm, wenn man jetzt mal ähm, davon ausgeht, dass die Punkt 2 bis 4 vorhanden sind, bei den Daten ist es auch so, dass, äh, dass die gerade im äh, Umfeld äh, ja Basketball sehr gut vorhanden sind. Ähm, wir haben ja einmal ganz viele Daten, die wir von Basketball-Reference ähm, nehmen können hinsichtlich der Spielerperformance, ähm, Das heißt, äh, wie ich eben schon gesagt habe, Assists, Punkte etc. Dann haben wir von verschiedenen ähm, ja, Wettanbietern, nicht Wettanbietern, aber Fantasy-Football-Anbietern ähm, die Salaries, also die, ähm, die Gehälter, die die jeweiligen Spieler kosten. Und ähm, ähm, natürlich haben wir zum Schluss auch noch die Punkte, die sie bei den bei diesen Spielen in der Vergangenheit gemacht haben, also die Fantasy-Football-Punkte. Okay, um, da mal kurz eingehakt,
1: denn Lukas, das machst du dann wahrscheinlich so, du lädst dir die Daten runter und analysierst die dann selber und sagst dir, du guckst dir die Formel an und programmierst dann eben, dass, er dir, dass der Computer dir dann sozusagen noch eine Spalte gibt, wie viele Punkte er tatsächlich gemacht hat in der letzten Saison.
0: Genau, richtig. Und das ist tatsächlich ähm, wahrscheinlich, Nico, du wirst es wissen, der, der aufwendigste Teil an der ganzen Geschichte, ähm, nämlich die Datenvorbearbeitung. Denn letzten Endes ist es zum einen so, äh, die Daten sind nicht immer sehr, sehr einfach zu bekommen, auch wenn sie da sind. Ähm, sprich, da müssen wir erstmal schauen, wie können wir die Daten, also wenn sie zum Beispiel auf so einer Webseite wie basketballreference oder nba.com sind, wie können wir die Daten da runterholen? Das macht man dann zum Beispiel mit Web Scraping indem man einfach ähm, bestimmte Webseiteninhalte, die die Tabellen einfach ansteuert und sich da jeweils die, die Daten runterlädt quasi. Es lässt
1: Beziehungsweise teilweise bieten Websites, dir das auch schon an, genau, als CSV-Datei runterzuladen, genau. das ist auch ganz hilfreich genau. dann immer.
0: Absolut. Oder es gibt zum Beispiel auch APIs, die du einfach ansteuern kannst, wo du bestimmte Parameter definierst, wie zum Beispiel ähm, Ja, Team, etc. und du kannst dir die Statistiken runterladen. Ähm, also es gibt viel Zeugs, ähm, beziehungsweise viele ähm, Möglichkeiten, das zu machen. Kommt natürlich immer auf die, auf die Datenlage drauf an, aber das sind so die drei die drei hauptsächlichen. Ähm, genau, das ist so das, das Schwierigste. Und dann, das Problem also in einer idealen Welt ist natürlich so, dass alle Daten aus einer Quelle kommen und fein feinsäuberlich in einer Tabelle äh, angeordnet sind. Nico, ähm, da kann ich dich mal fragen, ist das in der realen Welt so? <lacht> ja, also
1: ich habe bisher noch nicht so viel paar Projekte zwar damit so gemacht, aber da geht es eigentlich immer ganz gut. Aber ich glaube, umso länger man dabei ist, umso mehr Probleme wird man da irgendwo bekommen auch.
0: Genau. Ja, vor allem auch ähm, hier das Problem, dass wir einfach aus zwei verschiedenen Quellen ähm, die Daten haben. Hier ist es noch relativ einfach. Hier kann man dann einfach im Prinzip als weitere Spalte quasi die Fantasy-Points anfügen äh, an, an die Tabelle mit den Spielerleistungen beziehungsweise einfach ähm, die... Ähm, das ist das Salary, was sie bekommen, weil die kommen ja aus unterschiedlichen Quellen, aber auch das ist in Python relativ einfach, ähm, wenn man eben bestimmte ähm, ja, Libraries und, und Datenformate, wie zum Beispiel Pandas, verwendet, ähm, dann ist das alles, alles gut möglich und auch gut dokumentiert im Internet. Also soll jetzt nicht heißen, dass es das alles super einfach ist, ähm, aber es ist machbar und ähm, man kann sich da auf jeden Fall rantrauen. Was zum Beispiel auch noch ein lustiger Part ist, wenn du zum Beispiel jetzt ähm, das habe hab ich auch aus dem Paper der, von demjenigen, hier, der das hier, der das gemacht hat. Ähm, was du natürlich auch machen musst, wenn du ähm, Spielernamen zum Beispiel, du, wenn, wenn du zwei Tabellen zusammenführst und äh, den Spielernamen als äh, eher gemeinsamen Nenner nimmst quasi äh, und teilweise die Spielernamen unterschiedlich geschrieben sind, zum Beispiel JJ Reddick, J.J. Äh, oder einfach nur JJ ähm, und hier wird beschrieben in seinem Paper quasi, dass das eins der aufwendigsten Sachen war überhaupt, durch die ganzen Spielernamen durchzugehen und die zu vereinheitlichen. Ähm, ein anderes Beispiel ist da zum Beispiel DJ Augustin ähm, oder zum Beispiel Juliamo Hernan Gomez, der teilweise bei, einer, bei seinem äh, Spitznamen... Willi oder Juliamo, genau. Genau, richtig, <lacht> bei seinem Spitznamen genannt. Und das finde ich auch, das sind so Sachen wo man sich den ah, das ist ja total banal und das, 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 das kann ja eigentlich gar nicht lange dauern. Aber letzten Endes, ähm, so von, von unserem Gefühl oder von meinem Gefühl bisher, äh, ist das eigentlich immer so das auf Aufwendigste eigentlich. Ähm,
1: genau. Oder vielleicht auch noch, äh, der Vorname wird nicht ausgeschrieben, sondern meinetwegen nur M-Punkt oder so. Und dann gibt es äh, in der NBA, wenn ich mich nicht täusche, jetzt glaube ich drei M. Morris, also das wäre genau, natürlich auch ich. noch.
0: Ja, genau, genau, so, solche Geschichten.
1: Aber bei dem äh, unterschiedlich schreiben, da wäre es doch bestimmt sogar möglich, da einfach ein, eine schnell eine Funktion zu definieren, der, der, der alle Sonderzeichen rausnimmt und ähm, alles klein schreibt. Ja. Das, da könnte man schon zumindest J.J. J.
0: JJ lösen. Das stimmt. Einige Sachen sind ja schon relativ einfach, aber die Frage ist, also ich meine, das sind halt große, große Datenmengen. Also insgesamt wurden hier irgendwie neun Jahre NBA-Daten verwendet. Sprich, da, da kamen einige Spieler zusammen. und Ich denke mal, deswegen war das auch so eine große Challenge. Genau. Aber was passiert, wenn wir jetzt die Daten haben? Also im Prinzip haben wir jetzt die Daten erstmal runtergeladen. Wir haben jetzt zum einen genau die, die äh, individuellen Daten, die Salary-Daten ähm, und dann ähm, wurden tatsächlich von, von demjenigen, der das hier gemacht hat, noch äh, andere Daten hinzugefügt, nämlich zum einen, also es, diese Daten sind ja jeweils pro Spiel, ähm, also die Spielerdaten pro Spiel, weil Fantasy-Punkte werden auch immer pro Spiel vergeben, ähm, hat zum Beispiel noch hinzugefügt, ob das ein äh, Heimspiel war der jeweiligen Mannschaft ähm, oder des jeweiligen Spielers, ähm, ob der jeweilige Spieler ein Starter war, ähm, ob andere Stars verletzt waren und so weiter. Also er hat im Prinzip noch weitere ähm, Features oder Parameter nochmal. So, und äh, was passiert dann? Also im Prinzip ähm, haben wir ja das, das Ziel definiert, wir wollen wirklich äh, ein gutes Team definieren, das viele Punkte macht. Ähm, in diesem Paper wurde äh, ein, ein Ansatz gewählt, dass im Prinzip ähm, Spieler gewählt werden sollen, die äh, zum einen eine, ähm, eine hohe Anzahl an Punkten generieren, immer pro also an, an Fantasy-Punkten immer pro 10 Spiele ähm, und aber auch eine sehr, sehr geringe Standard-Deviation, also Standardabweichung abweichung haben, ähm, um eben das Risiko zu definieren. Das heißt, die, die, die Punkte sollen, äh, sollen im Prinzip wenig Ausreißer haben und sollen in einem kleinen, in einem kleinen Feld sein. Äh, um eben genau das Risiko zu äh, minimieren. Da zum Beispiel äh, zu nennen einmal äh, LeBron James. Der hat eine, äh, eine durchschnittliche Punktanzahl gehabt ähm, in den Jahren, in, für die das berechnet wurde, von 58 Punkten mit einer Standardabweichung von 7,5, also sehr gering und war damit auch der beste Spieler. Genau. Magst
1: du nochmal genau begründen, warum äh, die Standardabweichung Weil Ich meine, wenn du zwar... Ähm relativ so durchschnittlichen Schnitt hast, sage ich mal, aber wenn du da einfach, äh, einfach eine große Standardabweichung hast, dann kannst du ja aber auch erwarten, dass...
0: Genau, ja, auf jeden Fall. Also im Prinzip ist es so, dass du ähm, dein Risiko dadurch minimieren willst, weil ich, wenn, du, wenn du eben Ausreißer nach oben hast, wenn du eine hohe Standardabweichung hast, hast du eben dann auch äh, die Ausreißer nach unten. Bei vielen Spielern und du möchtest im Prinzip dich nicht auf das, äh, auf das Glück verlassen. Das heißt, du möchtest nicht darauf hoffen, dass deine Spieler mal ab und zu äh, gut performen oder mal schlecht performen, sondern du möchtest im Prinzip einfach solide äh, Spieler, die durchgehend gut performen und ähm, beziehungsweise einigermaßen gut performen. Das heißt, Sicherheit ist wichtig beim Fantasy-Sport. Genau. Okay. Genau. So, ähm, was haben wir jetzt im Prinzip? Wir haben die Daten, ähm, wir haben aber noch nicht wirklich geguckt, was wir mit den Daten anfangen können. Was man dann äh, im nächsten Schritt macht, ähm, man lädt die Daten im Prinzip einfach quasi, also wir machen es zum Beispiel immer ähm, in, äh, in Jupyter Notebooks, das heißt, man, also man lädt sich die Daten einmal in ein Format, in dem man sie mit Python quasi analysieren kann und auch visualisieren kann. Ähm, und dann schaut man sich die Daten erstmal grob an, so zum Beispiel, ähm, ja, wer sind überhaupt die Spieler, die vielleicht gut performen und äh, dafür aber, beziehungsweise über die letzten Jahre gut performt haben, viele Fantasy-Punkte gemacht haben, aber ein relativ geringes Gehalt haben. Das guckt man sich mal an, man, man visualisiert das zum Beispiel mal, man schaut sich die Daten an, ähm, man, man schaut sich für jeden Spieler vielleicht mal die Daten an, um einfach erstmal so ein bisschen das Gefühl zu bekommen für den Datensatz, weil letzten Endes äh, sind die Daten ja die Grundlage für die Analyse, die man macht. Und um dafür erstmal ein Gefühl zu bekommen, ähm, schaut man sich zum Beispiel mal den, den Mittelwert von verschiedenen äh, Variablen an. Zum Beispiel den Mittelwert von den Punkten von, von verschiedenen Spielern und so weiter, um einfach erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann äh, visualisiert man das Ganze zum Beispiel eben auch und schaut sich mal an, ähm, genau, was... was äh, welche Spieler waren in den letzten Jahren besonders gut und warum waren sie vielleicht besonders gut. So, nach der Datenvisualisierung kommen wir noch einmal ähm, zum, zum Ziel zurück, das wir eigentlich haben. Wir wollen ja im Prinzip vorhersagen, welche Spieler besonders viele Fantasy-Punkte generieren und haben ja den Datensatz einmal von der Vergangenheit der Fantasy-Punkte und von der Vergangenheit, wie die Spieler jeweils performt haben. Plus natürlich das Salary. Das heißt, was wir jetzt brauchen im Prinzip, ist einmal unsere via Varianten, äh, Variablen, unsere Parameter, die wir in ein äh, Modell einlesen sozusagen. Das sind die Daten, wie die Spieler performt haben und dann den Output, nämlich ähm, die Fantasy-Punkte, die diese Spieler gemacht haben. Das heißt, wir haben unser, unser, unser Datensatz im Prinzip einmal so, dass wir unsere Input-Variablen, unsere Input-Parameter haben und dann natürlich das Output-Parameter. Das heißt, mit diesen, ähm, mit diesen Daten, mit den input Daten werden wir und natürlich auch mit den Output-Daten werden wir unser äh, Modell füttern. Da es ja bei Machine Learning und auch Deep Learning um äh, einen lernenden Ansatz geht, ist es so, dass wir im Prinzip dem Modell äh, diese ähm, Daten so zur Verfügung stellen, dass wir prinzipiell sagen: Für den und den Spieler, bei dem und dem Spiel, äh, konnte der Spieler mit den Parametern eben folgenden Output, also folgende äh, Fantasy-Punkte generieren. Das machen wir dann eben mit ganz, ganz vielen Daten, denn wir haben ja die Daten gesammelt von mehreren Jahren für mehrere Spieler immer pro Spiel. Und dann können wir im Prinzip sagen, wenn wir irgendwann in, in der Saison 2021 zum Beispiel die Daten von einem bestimmten Spieler haben, können wir die unserem Algorithmus füttern und er gibt uns aus, wie viele Fantasy-Punkte wir quasi erwarten können. Und das machen wir wiederum mit mehreren Spielen, mit einem Pool an Spielern und können dann eben sagen, welchen Spieler wir da auswählen wollen. Das heißt, das ist so die Idee, die Grundlage, ähm, die wir hier haben für, für Machine Learning. Nico, das Ding ist ja immer, ich meine, wir haben jetzt die Daten quasi, wir können ja aber im Prinzip nicht einfach so in die Zukunft gucken und, unserer, und unser, ja, unser Modell quasi überprüfen. Wie macht man das? Also wenn man im Prinzip den ganzen Daten das hat, wie, wie, wie teilt man das auf? Oder wie du teilst kannst, du das auf? Äh, ähm, das haben wir ja tatsächlich
1: auch schon mal kurz bei unserem bei meinem Modell über Basketball Vorhersagen gesagt. Und zwar ist es so, dass du einfach sagst, ähm, ich äh, trainiere das Modell einfach nur auf einen Teil der Daten und überprüfe es mit einem anderen Teil der Daten, um eben zu gucken, ob das valide ist, was das Modell gerade ähm, da produziert oder ob es da Probleme gibt und dann kann man eben gewisse Handgriffe, das wird sehr speziell dann irgendwann vornehmen, um das Modell noch zu verbessern und das kannst du dann immer wieder auf dem Datensatz testen, der nicht von dem Modell äh, betrachtet wurde und sozusagen eben ein unabhängiges äh, Resultat noch zu bekommen.
0: Genau, absolut. Also in dem Paper, das, das ich hier vorliegen habe, wurde es so gemacht, dass ähm, 80% Prozent der, der Daten äh, als Trainingsdaten verwendet wurden und 20% der äh, als, als Validation-Set. Äh, man kann es natürlich auch machen, dass man noch ein Test-Set und ein Validation-Set mit drin hat. Äh, das macht man aufgrund von Faktoren, die vielleicht erst ein bisschen ähm, ja, zu, zu komplex bzw. zu spezifisch werden. Äh, hier ist es auf jeden Fall so, dass 20% dafür verwendet werden, um das Modell zu testen. Was ist letztendlich das Ziel des Modells? Wenn man es jetzt mal so sieht, es ist im Prinzip das Ziel, die... Also im Prinzip, ähm, man möchte mit den Vorhersagen, die, man, die das Modell äh, quasi durch das Training-Set ja, trainiert wurde, äh, möchte man im Prinzip so genau wie möglich an die Vorhersagen äh, des Test-Set oder des Validation-Sets rankommen, äh, beziehungsweise de de der richtigen, der ground truth Werte vom Validation-Set rankommen. Das heißt, im, das Modell soll im Prinzip einfach nur gut vorhersagen, welche Spieler eben möglichst viele Fantasy-Points generieren. So, und dann kann man natürlich im Bereich von Machine Learning ähm, relativ viele äh, Modelle anwenden, beziehungsweise es gibt da viele vorgefertigte ähm, Frameworks. Äh, hier zum Beispiel schon genannt, ähm, äh, Kera, äh, beziehungsweise stopp, erstmal fangen wir an mit, mit Scikit Learn, wo es dann im Prinzip einfach ähm, ja, vorgefertigte Funktionen für lineare Regression gibt, zum Beispiel, das ist Machine Learning. Ähm, hier wurde noch XG-Boost verwendet. Was genau das ist, darauf werden wir vielleicht auch nochmal auf einem anderen ähm, in einem anderen Podcast drauf zurückkommen, weil das letzten Endes Riesenthemen sind alles. Äh, und es wurde noch zusätzlich ein ähm, neuronales Netz äh, verwendet, das äh, mit Keras trainiert wurde. Ähm, Keras ist eine ähm, API, die als Backend TensorFlow verwendet. TensorFlow ist eine Machine Learning, bzw. Deep Learning Library, die äh, ja, nicht direkt von Google, ich weiß gar nicht genau, wie das Verhältnis da ist, aber auf jeden Fall hat Google da am Anfang viel gesponsert. Ich glaube, es sogar aus Google direkt entstanden. Ja, ich glaube, so war es. Äh, ist auch egal. Auf jeden Fall ist es, sind das so die drei Varianten, die quasi äh, entstanden, äh, beziehungsweise benutzt wurden. Wenn ihr sowas macht, könnt ihr natürlich auch ganz, ganz viele andere ähm, mal ausprobieren. Ähm, es gibt da super viele, viele Sachen. Vielleicht einmal in die, in die Dokumentation von ähm, Scikit-Learn. Das ist eben diese eine Machine Learning Library. Äh, einfach mal reingucken. Genau, was wird dann gemacht? Also, im Prinzip, ähm, wie ich das auch kenne, ist, das im Prinzip erstmal alle oder viele Features genommen, beziehungsweise viele Parameter, die wir vorher definiert haben, erstmal genommen werden und das Modell erstmal trainiert wird, um mal zu gucken, wie das Ganze performt auf dem Val äh, Validation Set. Das heißt, wir trainieren im Prinzip das Modell und gucken dann, wie es funktioniert. Und dann kommt es zur, zur, zur Feature Selection. Was heißt Feature Selection? Im Prinzip kann man das auch schon davor durchführen, aber wir wollen schauen, welche Faktoren, welche unsere Parameter, die wir in das Modell zum Lernen füttern, besonders wichtig für das Outcome sind. Also welche vor allem besonders ähm, die, 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 die äh, Fantasy-Punkte beeinflussen beziehungsweise welche, welche dazu beitragen, dass unser Ergebnis, äh, dass unser Modell besser funktioniert auf dem Validation-Set. Und das kann man zum Beispiel machen, dass man erstmal halt schaut, ähm, was sind so Common-Sense-Sachen? Also zum Beispiel, wir haben jetzt als, als äh, Feature oder als, als Input-Parameter am Anfang gehabt drei Punkt, äh, Percentage und äh, drei Punkt äh, Attempts, also wie viele Dreier genommen wurden. Und hier wurde zum Beispiel festgestellt, dass, dass das im Prinzip zu 99% oder 95% korreliert und dann kann man zum Beispiel eine von diesen Parametern ähm, auch rauslassen und ähm, bei anderen Variablen, die zum Beispiel kaum zum Ergebnis ähm, beziehungsweise kaum zu den Fantasy-Punkten beitragen, die kann man dann auch rauslassen. Ähm, Nico, du hast das schon mal gemacht für dein NBA, ähm, NBA Prediction-Modell. Äh, hast du hauptsächlich mit Common Sense gearbeitet beziehungsweise hast du hauptsächlich geschaut, was so Sinn ergeben würde oder hast du tatsächlich auch Algorithmen verwendet, die das quasi für dich machen?
1: Mhm, sowohl als auch. Also ich habe ersten Algorithmus drüber laufen lassen und habe äh, geguckt, welche ähm, Parameter sind sinnvoll, die habe ich dann dazu gepackt und ähm, was ich noch, was mir wichtig war eben bei dem Modell, dass ich den äh, Rekord der einzelnen Teams, also wie gut haben die die Spiele vorher gespielt, also ähm, haben die, meinetwegen 70% der Spiele gewonnen oder haben die 10% der Spiele gewonnen, dann ist es wahrscheinlicher wohl, dass die Mannschaft, die mit 70% äh, die Spiele gewonnen hat, auch das nächste Spiel gegen die mit 10% gewinnt. Das habe ich dann auch noch extra dazu genommen.
0: Ähm, ja, so bin ich da ungefähr vorgegangen. Sehr gut. Ja, und natürlich kommt dann auch viel einfach auf Ausprobieren drauf an und einfach auf Schauen, weil welche Parameter so ein bisschen, also man visualisiert dann nochmal Daten, man schaut dann, wie, wie sind die Korrelationen, ähm, man probiert mal aus, wie, wie äh, das Ganze jetzt auf dem, äh, also wenn man einen Parameter zum Beispiel raus oder reinnimmt, wie das Ganze auf dem äh, Validation Set funktioniert, das kann man natürlich auch automatisieren, indem man einfach sagt, okay, versuch mal, also alle Kombinationen von Features ist natürlich schwierig, aber ähm, mhm. da gibt es auf jeden Fall verschiedene äh, Methoden. Problem, irgendwann kommt man dann natürlich an so Grenzen, was die, äh, was die Computing Power angeht, denn letzten Endes sind das alles sehr, sehr rechenaufwendige Prozesse, ähm, die äh, auf, auf kleineren Laptops <lacht> äh, zum einen sehr, sehr lange dauern, ähm, Vielleicht ganz kurz als, als Hintergrund, ähm, Prinzip braucht ihr, wenn ihr wenn ihr sowas trainieren wollt, bei euch lokal, braucht ihr prinzipiell eine, ähm, eine Grafikkarte, am besten von der Marke Nvidia, weil Grafikkarten, ähm, weil sie parallel äh, prozessieren, ähm, eben besonders gut für das Trainieren von Machine Learning und Deep Learning ähm, Modellen äh, funktionieren. Genau, vielleicht ganz kurzer Ausflug, das hatten wir jetzt ganz äh, vor, vor ein paar Tagen, dass man das neue äh, Modell GPT-3, ähm, das äh, NLP-Modell, das OpenAI veröffentlicht hat, ähm, hat, äh, ich glaube, also mehrere Milliarden Parameter auf jeden Fall ähm, und dementsprechend hätte das auf einer Hochleistungsgrafikkarte äh, oder Grafik-Unit ähm, auch mehrere Millionen US-Dollar gekostet, das zu trainieren. Also nur mal so als, klein, also als kleinen Ausflug. Wir werden sicherlich auch darüber nochmal sprechen, aber auf jeden Fall Ah, genau, das ist das nämlich auch ein Grund, warum man Feature Selection betreibt, damit man eben einfach ähm, ein Modell schneller und effizienter trainieren kann. So, das heißt aber, wir gehen mal davon aus, wir haben jetzt unsere Features gefunden, die wir, die wir verwenden wollen und es kommt zu einem einigermaßen guten Ergebnis. Was können wir dann noch tun, um unser Ergebnis zu verändern, verbessern? Nico, jetzt vielleicht nochmal die Frage an dich. Also es gibt ja im Prinzip so ein paar Faktoren, die wir in der, äh, zum Beispiel, nehmen wir mal neuronale Netze, wenn wir jetzt uns unser Modell mit einem neuronalen Netz trainieren. Ähm, es gibt zum Beispiel die, die, die Anzahl an Wiederholungen, die, die Epochs, die man anpassen kann. Man kann die Learning Rate anpassen, ähm, Batch Size kann man anpassen, Loss Funktion kann man anpassen, also im Prinzip gibt es da relativ viel. Was würdest du empfehlen, was man, was man da macht, beziehungsweise was hast du damals gemacht?
1: Ich glaube, was da das Wichtigste ist, erstmal Hintergrund kennenzulernen, denn das ist das Wichtigste, weil wenn du da die Mathematik so ein bisschen hinter verstehst, dann ähm, kannst du einfacher irgendwelche Schlüsse ziehen, was genau angepasst werden muss, was, äh, warum dein Modell gerade so reagiert, ähm, wie man eine solche Reaktion am besten ja, anpasst oder verbessert eben und äh, ja, also wirklich Hintergründe sind da wirklich wichtig ähm, und äh, ist tatsächlich auch rar, denn so viele Leute machen das gar nicht, sondern ist, glaube ich, eher verbreitet, dass man eben aufgrund des Programmierens Machine Learning kann, aber äh, mathematische Hintergründe sind oft so ein bisschen unterrepräsentiert äh, da.
0: Genau, absolut richtig. Und ähm, da würde ich, also zum Beispiel, da bin ich jetzt auch äh, extrem viel am Lernen, was das angeht, weil letzten Endes, wenn man, also ich sage mal so, die, die Python Python ist eine wirklich relativ einfache Programmiersprache, äh, relativ intuitiv. Man hat in Python eben diese ganzen Packages, wie ich schon erzählt habe, so TensorFlow, dann aber auch Scikit-Lernen, wo man im Prinzip ein Modell innerhalb von fünf zeilen code trainieren kann. Man kann auch ein neuronales Netz innerhalb von zehn zeilen code ähm, mit Keras zum Beispiel machen und ähm, das geht relativ schnell. Also das ist im Prinzip nicht so richtig die Kunst, ähm, was die Kunst ist sondern was das Wichtige ist letzten Endes, dass man eben genau diese Parameter so tunen kann, dass sie eben das machen, was man möchte. Und das ist in, in, in dem Fall eben äh, einfach Mathematik und äh, die muss man eben auch beherrschen. Und das sind natürlich, äh, ich meine, also Problem ist, ich weiß nicht, wie's, wie's du, wie du es kennst, Nico, aber auf jeden Fall kann es natürlich auch, wenn du solche Vorhersagen machst und da einfach Parameter falsch definierst, beziehungsweise einfach falsche Werte da ähm, eingibst, kann es natürlich auch zu Missinterpretationen kommen. Und ähm, dementsprechend kann ein Modell dann auch sehr, sehr wenig wert sein. Klar genau. Ja, aber nehmen wir mal an, und das wird ja auch im Paper so illustriert, nehmen wir mal an, dass das alles geklappt hat. Ähm, ihr habt jetzt äh, im Prinzip einmal euer Modell gebaut, ihr habt äh, verschiedene Features rausgenommen, ihr habt wieder welche reingenommen. Ähm, hier wurde es zum Beispiel, also ähm, der, der Herr im, äh, im Paper hat gesagt zum Beispiel, dass ähm, ja, ähm, einige Features eben äh, nicht so wichtig sind, wie zum Beispiel ähm, ich muss gerade mal suchen hier. Zum Beispiel, ähm, ganz konkret, ähm, wurden hier im Paper äh, die Three-Points-Attempted zum Beispiel rausgenommen. Das Paper ist ein Basketball-Paper. Die Defensive-Rebounds wurden rausgenommen, weil eine sehr, sehr hohe Korrelation, äh, also ein sehr hoher Korrelations-Threshold bestand. Und Variablen, die kaum zum Ergebnis beitragen, wurden eben auch rausgenommen. Wie zum Beispiel, ähm, ähm, ob, also welche Position derjenige spielt, der Spieler. Ähm, genau. Und sowas in der Art. Oder zum Beispiel Triple Doubles und so weiter, ähm, die auch festgehalten wurden. So, dann habt ihr im Prinzip euer, äh, euer ja, eure Features, habt damit euer Modell trainiert, habt das Modell verbessert, habt das Modell getestet. Ähm, kommt dann im, beziehungsweise, was man ja immer macht, ihr habt auch am Anfang gesagt, dass, dass man ähm, das hier im Paper auch sowohl ähm, lineare Regression genommen wurde, als auch XGBoost oder auch ein neuronales Netz mit Keras. Im Prinzip, was man dann macht, ist, man versucht einfach verschiedene Modellarchitekturen oder Modell- äh, beziehungsweise Ansätze äh, und schaut dann einfach, wie die performen auf dem Validation-Set, also wie ähm, gut funktioniert unser Modell. Und dann machen wir eben das Refinement, wie schon gesagt habe, und passt man die Parameter mit natürlich Hintergrundwissen in, in, in Mathe und Machine Learning, passt man eben Parameter an wie die Epochs, also die Anzahl der Wiederholungen, die das trainiert wird, die Learning Rate, etc., Batch Size, passt man eben an, bis man dann zu einem hoffentlich noch besseren Ergebnis kommt. Das natürlich immer quasi als, als Hintergrund. Und dann hat man eben im Prinzip ein Modell, mit dem man seine Freunde schlagen kann. <lacht> also eigentlich gar nicht so schwierig. Ähm, was ihr dann gemacht? Dann könnt ihr natürlich einfach quasi vergangen also wenn ihr jetzt in der nächsten Saison seid, könnt ihr wieder die neuen Vergangenheitsdaten nehmen, und könnt halt quasi für Spiele vorhersagen, ähm, wie gut Spieler performen werden. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Spiele, soweit ich also Manager-Spiele, soweit ich weiß, vor jedem, wo vor jedem Spiel ähm, das Salary neu vergeben werden muss, also wo quasi vor jedem Spiel ähm, die Spieler neu ausgewählt werden müssen. Da ist es natürlich besonders sinnvoll, wenn man so ein Modell hat, weil da kann man quasi immer wieder die, die Daten von letzter Woche nehmen, und kann quasi das Ganze wieder in das Modell mit einfließen, beziehungsweise in seine inputdaten mit einfließen lassen und dann genau vorhersagen, ähm, wer im Prinzip äh, wahrscheinlich am besten performen wird.
1: Wobei da noch einmal kurz wahrscheinlich ein Einwand, äh, du willst wahrscheinlich nicht nur die Daten von
0: letzter Woche, sondern die Daten nein, nein, von letzter Woche addierst du dann genau eben richtig. zu den vorherigen Daten dazu. Genau, richtig. Und immer ja. natürlich, genau, und immer natürlich die Daten, die man hat, Uh, plus eben eben das, uh, das Salary, das, der, das dieser Spieler in der, in, oder in der Woche hat, jeweils, also wenn es halt pro Woche festgelegt wird, in der Woche und sonst halt generell. Und uh, dann kann man eben se seinen Wert berechnen quasi. Uh, weil letzten Endes, wie gesagt, es kommt nicht darauf an, die Spieler zu finden, die die höchsten Punkte machen, sondern die im Verhältnis zu ihrem Gehalt die beste Punktzahl uh, erwirtschaften quasi. Genau, und wenn ihr das macht, dann könnt ihr im Prinzip einfach diesen Algorithmus über einen Pool von Spielern drüber laufen lassen, beziehungsweise ihr füttert dem Algorithmus den, ähm, den Spielerpool, den ihr theoretisch auswählen könnt, mit Gehältern jeweils, und bekommt dann eine, ja, Starting 5 quasi ähm, vorhergesagt, die ihr, die ihr quasi spielen lassen könnt. So, und hier im Paper werden jetzt, das ist vielleicht ein bisschen schwierig, weil das Ganze schon ein bisschen zurückliegt, ähm, die optimalen Lineups, ups äh, festgelegt und die Predictions und die sind tatsächlich relativ nah beieinander. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich dich das jetzt irgendwie raten lassen will, Nico, weil ähm, das ist, glaube ich, ziemlich schwierig, weil ich glaube, für den 10. März 2018 hast du jetzt nicht mehr so im Kopf, wer da, wer da, jetzt, ähm, wer da jetzt gut performen wird beziehungsweise wer da gut performt hat.
1: Klar, habe ich immer im Kopf. Nein, Spaß natürlich. Nicht. Also
0: also als Point Guard, wird ja aufgeführt, Russell Westbrook, ähm, als ähm, Shooting Guard Austin Rivers. Interessant. <lacht> Dann Brooks als Small Forward, Harrison Barnes Power Forward und als Center Dwight Powell. Ähm,
1: Welcher Brooks als Small Forward?
0: D. Brooks. Ich muss gerade. Dylan ich Brooks? Denke, ich denke, ich denke.
1: Er da schon in der genau NDR? das habe ich
0: mir auch gefragt. <lacht> weil okay, gut. Ist, ich kann es gerade nicht sagen, das, das müssen wir mal nachgucken. Na, Auf jeden Fall äh, als, als Backup Guard noch äh, Thomas Schaturanski. Ähm, der, der Tscheche, Tscheche ist er, ne? oder? Ja. Genau. Und hier wird eben auch gezeigt, äh, wie gut das Modell predicted hat und es ist teilweise ähm, ja einigermaßen gut, also zum Beispiel bei, ähm, bei, bei ähm, Russell Westbrook wurden die Fantasy-Punkte bis auf äh, 0,5 bis 1 circa genau vorhergesagt, bei Tomas Saturanski war es zum Beispiel so, dass äh, das Modell viel, viel höher predicted hat, als, ähm, als er tatsächlich performt hat. Letzten Endes ist das aber auch ja wirklich nur ein optimales Line-Up und letzten Endes muss man da auch wieder sagen, das kann natürlich auch nur Glück sein, dass das gerade mal gut geklappt hat. Ähm, man müsste jetzt einfach auf noch mehr Daten testen.
1: Genau, also da wieder wahrscheinlich einfach auf Dauer wird es dann aber sich schon einen Mittelwert anpassen. Genau. Übrigens zu Dylan Brooks, er ist seit 2017 tatsächlich schon der in,
0: NBA. In okay, dann, dann könnte das ja sogar richtig sein. hier. Das könnte das, ja, das sein. <lacht> okay, genau, also im Prinzip haben wir jetzt ja mal so ein bisschen ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen eine, eine Outline gemacht wie man jetzt ähm, im Prinzip beim Fantasy Football quasi Daten analysieren kann und Machine Learning und Deep Learning ähm, quasi sein perfektes ähm, perfektes Lineup bestimmt jetzt ist natürlich auch so dass ähm, das Ganze natürlich nicht so einfach ist weil natürlich ist es auch so dass diese ähm, also dass es da natürlich auch um Geld geht das sind nicht immer einfach nur, nur uh, Spaß aus, aus der Freude äh, Spaß an der Freude liegen, dann geht es halt auch um Geld und ähm, natürlich ist das jetzt kein Problem, was so super einfach gelöst ist, also es ist nicht so, dass sie das, jetzt schnell mal eben was hinschreibt, ein bisschen Python codet und das dann direkt ähm, zu 100% Prozent super funktioniert. Ähm, was man hier natürlich noch verbessern könnte, man könnte noch mehr Daten nehmen, man könnte die Daten austauschen, ähm, man könnte im Prinzip halt, also hier wurden jetzt in dem Paper drei verschiedene äh, Algorithmen äh, oder ja, Algorithmenarten verwendet, äh, man könnte natürlich noch ganz, ganz viele andere ausprobieren. Ähm, also von daher, ähm, da gibt es noch ganz, ganz viel, was da im Prinzip ähm, verändert werden kann. Ähm, von daher gibt es da noch super viel, was man im Prinzip, also was ihr verbessern könnt. Ähm, aber das ist so im Prinzip mal die Grundlage, die man die man hat, äh, um, um, um da zu starten quasi. Und um da Vielleicht auch noch eingeworfen. Ja, gerne. Vielleicht
1: noch drei eingeworfen, denn ähm, viele Seiten, die das eben anbieten, die eben, ihre, eben auch die Gehälter berechnen, die nutzen ja ähnliche Modelle. Also genau. da ist tatsächlich dann auch immer ein bisschen schwierig da, weil, wie gesagt, sie versuchen ähnliche Modelle zu haben, um eben auch die Gehälter relativ gerecht ähm, zu haben.
0: Genau. So wie ich es bei DraftKings mitbekommen habe, ist es nämlich genauso. Es wird halbautomatisiert gemacht. Ähm, die Gehälter werden bis zu einem bestimmten Level automatisiert vergeben, eben basierend auf den genauen Stats, die ihr auch habt. Und äh, ja, teilweise werden sie noch manuell vergeben, wenn eben bestimmte, ähm, ja, also bestimmte Entwicklungen äh, irgendwie über die Saison passieren oder, oder sowas in der Art. Genau. Also letzten Endes ist es schon schwierig. Und es ist genauso genauso wie, wie Nico bei seinem NBA-Modell im Prinzip schon gesagt hat. Also letzten Endes... Ähm, wenn es ein einfaches Problem wäre, wenn es gelöst wäre, dann wird keiner mehr Fantasy Football spielen, weil es dann langweilig wäre, dann wird keiner mehr Sport machen. Weil natürlich hast du im Sport auch immer ähm, die Faktoren drin, die vielleicht nicht so 100% äh, immer in Daten offengelegt werden, zumindest noch nicht. Wie zum Beispiel, wie entwickelt sich ein Spieler? Ähm, wie, äh, was ich zum Beispiel ein spannender Faktor ist, den, der vielleicht in Zahlen nicht unbedingt so gut ausrechnen äh, ausdrücken kann, so die, die, der, der Mamba mentality faktor Nico weiß, was ich meine, im Prinzip, dass man einfach bereit ist, halt, halt besser zu werden und sehr hart zu arbeiten. Das kann man halt vor allem am Anfang äh, der Karriere bei vielen äh, Sportlern noch nicht so richtig äh, rauslesen, zumindest wenn man nicht direkt da ist. Ne? Und das sind halt so Faktoren, die halt eine Rolle spielen, die man noch nicht so gut äh, vorhersagen kann und äh, weswegen das Ganze auch nicht immer so einfach ist. Genau, das denke ich auch.
1: Ich finde, das auch ein gutes Schlusswort, oder? Hast du. Absolut,
0: irgendwas? absolut. Absolut. Also wir, wir, wir hoffen, äh, wir, wir konnten euch so ein bisschen motivieren, da mal vielleicht ein bisschen reinzugucken. Weil, äh, also ich habe die letzten zwei Tage mich damit beschäftigt. Ähm, es macht unglaublich viel Spaß. Ähm, weil es halt irgendwie einfach, weil, weil man tatsächlich gute Ergebnisse erzielen kann damit und äh, gut in dieses Thema reinkommt. Äh, von daher, ich werde dieses, dieses Paper noch mal teilen. Und äh, es sind auch viele viel code schon mit drin, das heißt, ihr könnt das direkt selber anwenden und selber ausprobieren. Ja. Genau, Nico.
1: Ja, also wie gesagt, ich habe nichts mehr, du auch nicht, also Sehr schön. Äh, bleibt mir zu sagen, bleibt am Ball und achtet auf die Zahlen. Haut rein, ciao, bis zum nächsten ciao. Mal. Ciao, bis zum nächsten Mal.